0: Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir uns mal den Nativismus nach chomsky angucken und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wie immer gilt vorab, dass wir dieses Video extra für euch aus einem Highlight-Video zusammengekattet haben. Das heißt, dass hier ausschließlich eben es um ein spezifisches Thema gehen soll, was nicht das Gesamtvideo ist. Wenn ihr das Gesamtvideo schon gesehen habt, ist das lediglich Wiederholung. Und ansonsten könnt ihr euch auch gerne das Gesamtvideo angucken. Erster Link in der Videobeschreibung oder auch einfach auf der Infokarte klicken und dann... Sehen wir uns ganz bald oder jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Und jetzt wollen wir uns den Nativismus nach Chomsky angucken. Er hat verschiedene Prinzipien festgelegt, wie der Spracherwerb stattfindet. Und dadurch können wir nach Chomsky grundlegende Eigenschaften definieren, die dazu beitragen, dann schlussendlich eine Sprache zu erwerben, eine Sprache zu erlernen. Und dieses Konzept nennt sich Nativismus. Eines der wichtigsten Prinzipien ist die Universalität der Spracherwerbsfähigkeit. Chomskys Nativismus betont die angeborene Fähigkeit von Kindern, Sprache zu erwerben. Ganz wichtig ist hier das Wort angeboren. Er geht nämlich davon aus, dass die menschliche Spezies genetisch darauf programmiert ist, Sprache zu verstehen und vor allen Dingen auch zu produzieren und das unabhängig von der spezifischen Umgebung oder der Sprache, die das Kind umgibt. Die Universalität der Spracherwerbsfähigkeit bezieht sich also in diesem Sinne darauf, dass alle Menschen, egal wo sie auf der Welt aufwachsen, egal in welchem sozialen Umfeld sie aufwachsen und egal in welchem kulturellen Umfeld sie aufwachsen, alle haben erstmal die Fähigkeit Sprachen zu erwerben. Das ist eine kognitive Fähigkeit, die den Menschen sozusagen in die Wiege gelegt wird und alle Menschen können laut Chomsky diese Fähigkeit auch nutzen um schlussendlich Sprache zu verstehen und Sprache zu produzieren. Und das ist auch eine der Grundbedingungen, wie Kommunikation dann nach Chomsky funktionieren kann. Und deswegen haben wir erstmal hier eine Universalität als Grundprinzip. Die Universalität setzt sich dann in der Universalgrammatik als genetisch bedingte Grundstruktur fort. Universalgrammatik, was bedeutet das jetzt? Dieses Konzept bedeutet dass eine genetisch festgelegte Grundstruktur der Grammatik gibt, die in allen Sprachen gemeinsam ist. Und diese gemeinsame grammatische Grundlage ermöglicht es Kindern, die Strukturen und Regeln einer beliebigen Sprache zu erlernen, indem sie ihre individuelle Spracherfahrung nutzen. Das heißt, er geht sogar noch weiter als nur, dass es eine angeborene Fähigkeit zum Lernen gibt. Chomsky sagt nämlich, es gibt sogar eine Universalgrammatik, etwas, was jedes Kind, egal wo es auf der Welt ist, hat und was jedes Kind lernen kann und womit jedes Kind lernen kann. Eine Universalgrammatik, die zur Verfügung steht, damit Sprachen viel einfacher erlernt werden können und damit eine grammatisch-korrekte Grundlage besteht, die dann genutzt werden kann, um langfristig individuelle Spracherfahrungen zu prägen. Das heißt, hier ist es dann natürlich wieder vom sozialen und kulturellen Umfeld Abhängig, was für eine Sprache man erlernt. Aber die Grammatik, die sollen alle Sprachen gemeinsam haben. Und das ist die Universalgrammatik. Und da sagt er, das ist genetisch bedingt. Das ist eine Grundstruktur, die hat jeder Mensch. Die wird sozusagen mit der Geburt mitgeliefert. Und damit kommt es natürlich auch zu einer Kritik an behavioristischen Ansätzen. Beispielsweise haben wir hier Skinner, der den Behaviorismus im Spracherwerb vertreten hat. Und diese Kritik äußert sich insbesondere in dem, dass er sagt, dass die Kinder durch Imitation und Belohnung erlernen, denn er sagt hingegen, dass die Komplexität der erworbenen Sprachstrukturen viel zu groß ist, als dass das richtig sein könnte. Es kann nicht sein, dass alleine externe Anreize, die ja beim Behaviorismus nach Skinner beispielsweise durch Belohnungen und verschiedene Bestrafungen dann tatsächlich zur Geltung kommen, dass diese externen Anreize und Nachahmung erklären, dass ein Kind sich aktiv am Spracherwerbsprozess beteiligt. Er sagt hingegen, Spracherwerb ist biologisch determiniert. Das ist vorhergesehen von der Natur und dementsprechend wird es nicht nur durch Umweltreize hervorgehoben, sondern durch biologische Faktoren gesteuert. Das menschliche Gehirn ist also genetisch darauf vorbereitet, bestimmte sprachliche Strukturen zu erkennen und zu internalisieren, also zu erlernen. Und der Fokus liegt dabei auf dem angeborenen kognitiven Mechanismen, die den Erwerb von Sprache ermöglichen. Und dementsprechend ist klar, nur weil er behavioristische Ansätze kritisiert, heißt es nicht, dass es keine externen Reize laut ihm geben kann. Was er nur ganz konkret sagt, ist, dass diese externen Reize nicht die Grundlage dafür sind, dass wir etwas erlernen, sondern höchstens der Auslöser dafür sein können, dass wir die Universalität und die Universalgrammatik bei uns vorfinden, dass diese genetisch Grundstruktur aktiviert wird und dass der Spracherwerb also dann ablaufen kann. Und das eben in diesem biologisch determinierten Prozess, also in dieser Limitierung, die hier vorliegt, und damit ist es dann möglich, kognitive Mechanismen zu nutzen, um die Sprache langfristig zu erlernen bzw. zu erwerben. Und bevor es genau damit weitergeht, wollen wir euch noch kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache präsentieren. Denn wir haben umfassendes Lernheft zu den Theorien zum Spracherwerb gemacht. Das ist wirklich auch nur eine ganz kleine Unterbrechung. Denn wir freuen uns einfach riesig, dass wir euch das jetzt vorstellen können. 25% mit dem Code ABITUR25 bekommt ihr außerdem auf alles im Shop, unter anderem auch auf das Sparpaket zum Deutschabitur, was ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt ist. Also ihr seht schon einiges, was ihr da lernen könnt, einiges, was ihr da auch sparen könnt. Und bei diesem Schülerheft, gerade zu den Theorien zum Spracherwerb, gibt es so viele Zusatzinfos, die wir einfach in den Videos nicht erwähnen können die könnt ihr da nochmal gesondert lesen, lernen und dann anschließend auch mit verschiedenen Aufgaben und Lösungen abgleichen und super für die nächste Klausur lernen. Erster Beschreibungslink, checkt es unbedingt aus und dann geht's weiter mit dem Video. Kommen wir jetzt zum Interaktionismus nach Bruna und dieser Interaktionismus bezieht sich natürlich auch wieder auf den Spracherwerb, wieso Spracherwerb stattfindet und Bruna hat hier gesagt, soziale Interaktionen sind der zentrale Lernprozess, der dazu führt, dass wir Sprache lernen. Und das ist klar, wir haben Interaktionismus, soziale Interaktion liegt nicht so weit auseinander. Aber was interessant ist, ist, dass er soziale Interaktion hier in den Vordergrund stellt für den Lernprozess. Das heißt, das Miteinander als Grundlage dafür definiert, dass man lernen kann. Und er geht davon aus, dass das Lernen vor allen Dingen in sozialen Kontexten stattfindet, wo andere Menschen mit dem Lernenden interagieren, als Schlüsselrolle sozusagen hier die Interaktion mit anderen Menschen hervorgehoben wird. Durch den Austausch von Ideen, Perspektiven und Wissen in sozialen Gruppen können Lernende dann ihre kognitiven Fähigkeiten weiterentwickeln. Und dadurch sagt er auch, dass der Lernprozess ein ständig aktiver Prozess sein muss, wo sich alle Personen aktiv einbringen und insbesondere der Lernende natürlich seine kognitiven Fähigkeiten bewusst weiterentwickeln möchte, zum Beispiel dadurch, dass er Ideen einbringt, dass er Perspektiven von anderen Personen sich anhört und dass er auch Wissen hier übernimmt beziehungsweise sich Wissen aneignen möchte. Dafür gibt es das Spiral Curriculum und Vygotskis Konzept der Zone der nächsten Entwicklung, die diesen Interaktionismus nochmal erweitern beziehungsweise den deutlich einfacher verständlich machen. BUNA hat nämlich das Konzept des Spiral Curriculum entwickelt, bei denen Lerninhalte im wiederkehrenden Zyklen präsentiert werden, wobei der Schwierigkeitsgrad in jedem Zyklus zunimmt. Das Konzept Spiral Curriculum bezeichnet dabei also Schwierigkeitsgrade, die in jedem Zyklus zunehmen. Unterschiedliche Zyklen meinen dabei Lernprozesse, die stattfinden. Und dadurch, dass man natürlich Wissen hat, kann man natürlich auch komplexer werden. Auf bereits erworbenem Wissen baut man natürlich auf und man kann dadurch dann schlussendlich komplexe Konzepte verstehen. Zudem greift Brunner ein anderes Konzept auf, nämlich Vygotskys Idee der Zone der nächsten Entwicklung. Das basiert letztendlich auf einer ähnlichen Idee wie das Spiral Curriculum und meint, dass Lernen am effektivsten ist, wenn es sich in der Nähe des aktuellen Entwicklungsstandes einer Person befindet und durch soziale Interaktion unterstützt wird. Das heißt, soziale Interaktion muss stattfinden, so wie wir es von Brunner schon generell kennen, und dann muss der Entwicklungsstand immer zu dem jeweils anderen Entwicklungsstand passen. Dann gibt es den n und die aktive Teilnahme am Lernprozess. Im Rahmen des Interaktionismus wird nämlich klar, dass N-Aktivismus eine wichtige Rolle spielt. Hier betont man die Bedeutung der aktiven Teilnahme der Lernenden am Lernprozess und insbesondere ist das wichtig für praktische Erfahrungen, für Experimente und Handlungen, die Lernende eben nicht nur nutzen, um Wissen aufzunehmen, sondern vor allen Dingen dadurch, dass es dann auch besser verstanden wird und auch angewendet werden können. Also ganz zentral ist hier Enaktivismus zu nutzen, um praktische Erfahrung tatsächlich umsetzen zu können in einen späteren Lernprozess und dementsprechend gibt es hier dann tiefere Verankerung von Lerninhalten und diese aktive Teilnahme fördert genau den Lernprozess, der nach Bruna stattfinden soll. Die Sprache als Werkzeug des Denkens ist wichtig, insbesondere im Hintergrund mit dem zentralen Rollen, wo andere Menschen die Kommunikation beeinflussen. Von Gedanken und Ideen werden kognitive Prozesse aktiviert und gefördert. Sprache ermöglicht es den Lernenden daher, Gedanken zu organisieren, zu reflektieren und zu erweitern. Den Dialog und die Kommunikation sind dabei wesentliche Elemente für den Lernprozess nach Bruna. Und insgesamt wissen wir also, nicht nur soziale Interaktion, sozialer Interaktionismus ist wichtig beim Interaktionismus nach Bruna, sondern vor allen Dingen auch, dass ein Dialog stattfindet, der die komplexe Gedankenstruktur dann organisieren kann. Gedanken müssen organisiert werden, damit wir langfristig einen erfolgreichen Prozess haben. Und damit gehen wir jetzt zu den Operating Principles nach Slobin über, ein amerikanischer Psychologe Dan Slogan, der vier zentrale Prinzipien definiert hat. Hier sagen wir direkt vorab, er hat seine Prinzipien typischerweise von A nach D beziehungsweise teilweise auch bis E definiert. Wir haben diese einmal übersetzt und stark vereinfacht. Das heißt, dass wir hier nicht auf die originalen englischen Namen eingehen, obwohl wir sie kurz erwähnen. Aber ihr werdet immer auf unterschiedliche Begrifflichkeiten stoßen. Das heißt, lasst euch auf gar keinen Fall verwirren, wenn ihr im Unterricht beispielsweise schon von etwas anderem gehört habt. Die Didaktik ist da etwas unterschiedlich und es gibt nicht die eine richtige Lösung, die bei den Operating Principles nach Slobin existiert, so wie das beispielsweise bei den fünf Axiomen nach Watzlawick ist. Die sind ganz einfach, die sind immer bekannt, die sind immer gleich. Hier ist es etwas anders. Lasst euch davon nicht verwirren. Nutzt einfach diese sprachliche Mittel und sprachliche Richtigkeit, die ihr im Unterricht beibekommen bekommt. Und hier wollen wir euch das einfach nochmal nähergehend erklären. Starten wir aber jetzt direkt mit der Prinzipien der Eindeutigkeit, dem Principle of One-to-One-Correspondence. Das heißt, hier geht es darum, dass jedes Element in der physischen Welt, ob Objekt oder eine Handlung, also sehr breit gefasst ist, das dieser Begriff des Elements, von Kindern mit einem einzigen sprachlichen Ausdruck versehen wird. Das heißt, hier guckt man sich den Spracherwerb natürlich an. Operating Principles beziehen sich auf den Spracherwerb. Und dieser Spracherwerb bezieht sich dann auf den sprachlichen Ausdruck von Kindern. Und diese nutzen ausschließlich ein Objekt oder einen konkreten Begriff, um ein Objekt in der realistischen Welt zu beschreiben. Dabei ist eine klare und eindeutige Verbindung zwischen dem, was sie sehen oder erleben und dem sprachlichen Ausdrücken herzustellen. Das heißt, man kann das ganz schön auch ableiten und dadurch ist eine gewisse Eindeutigkeit gegeben und deswegen heißt es auch das Prinzip der Eindeutigkeit. Auch das Prinzip der Beständigkeit ist wichtig, das Principle of Uniformity und hier geht es darum, dass Kinder dazu neigen, konsistente sprachliche Formen für ähnliche Bedeutungskategorien zu verwenden. Das heißt, wenn man einmal einen Begriff für etwas, für eine Kategorie gelernt hat, dann wird das Kind dazu neigen, dass dieser Begriff in ähnlichen Kontexten beibehalten wird und dadurch eine sprachliche Konsistenz generiert wird. Sprachliche Konsistenz heißt nichts anderes, als dass wir etwas konstant machen, also immer wieder nach einem bestimmten Muster fortfahren. Und dementsprechend ist bei dem Principle of Uniformity ganz wichtig, dass wir konsistente sprachliche Formen nutzen. Das heißt, einmal wenden wir eine Logik an und diese Logik bleibt dann auch und ändert sich auch nicht. Und das ist ganz interessant, denn gerade bei Kindern ist es ja so, dass Kinder sich sehr schnell sehr viel weiterentwickeln. Trotzdem sagt Slobin, dass hier dieses Prinzip der Beständigkeit auch über diese Entwicklungsphasen des Kindes hinausgehen und dass die Begrifflichkeiten konstant angewendet werden, dass eine Begrifflichkeit sich immer einer Kategorie zuordnen lässt und dadurch eine konstante Kategoriezuordnung beibehalten wird. Das ist ganz wichtig, dass ihr das auf jeden Fall hervorhebt, deswegen betonen wir es an dieser Stelle so sehr. Außerdem gibt es das Prinzip der Vorläufigkeit, das Principle of Of Hier geht es darum, dass Kinder bei der Entwicklung ihrer Sprachfähigkeiten vorläufige, vereinfachte sprachliche Konstruktionen verwenden. Das ist ganz klar. Wenn wir uns Kinder angucken, dann sind die mit einem riesen Wulst an Informationen konfrontiert und müssen diese ganzen Informationen irgendwie verpacken und auch irgendwie eine sprachliche ja, Abarbeitung dieser Informationen schaffen. Und das ist gar nicht mal so einfach, gerade wenn wir uns überlegen, mit wie vielen verschiedenen neuen Begrifflichkeiten sie auch zu tun haben. Und dass das natürlich auch dazu führen kann, dass eine sprachliche Entwicklung sehr komplex wird, wenn man sie nicht von Anfang an etwas runterbricht. Deswegen gibt es erstmal ein vorläufiges System, was dann später durch weitere komplexere Wörter ersetzt werden kann. Aber ganz wichtig ist, dass man erstmal diese eine Sache konkret benennt und dann sich immer weitere Kategorien oder Begrifflichkeiten bildet. Und das sagt Slobin, dass er hier auf diesen Entwicklungsprozess des Kindes konkret eingeht. Und dann kommen wir auf etwas zurück, was wir gerade mit dem Prinzip der Beständigkeit schon beschrieben haben, nämlich das Prinzip der Kategorie, also das Principle of Categorization. Hier geht es darum, dass wir eine Kategorisierung durchführen, Kinder im Spracherwerb eine Kategorisierung durchführen, und dadurch sollen komplexe Informationen kategorisiert werden und vor allen Dingen auch eine Generalisierung ermöglichen. Das heißt, ähnliche Phänomene oder Objekte werden unter einem einzigen sprachlichen Label, also einem Etikett, gruppiert, um die kognitive Verarbeitung zu erleichtern. Das führt zwangsweise dazu, dass wir die Bildung von Kategorien fördern und das Verständnis und die Anwendung von sprachlichen Konzepten verbessern. Dadurch ist es möglich, dass wir genau die anderen Konzepte, die anderen Prinzipien nach Slobin durchsetzen können. Denn wir können etwas nur eindeutig benennen, wenn wir es vorher einer Kategorie zugeordnet haben und dadurch die Phänomene und Objekte genau verstehen. Das heißt, die Verständlichkeit steigt auch, wenn wir verschiedene Kategorien haben, denn dadurch können wir Neues besser einordnen. Auch das Prinzip der Beständigkeit ist ganz klar. Wir können nur konsequent zu einer Kategorie zuordnen, wenn wir beständig agieren und wenn wir immer wieder Kategorien nutzen. Das Prinzip der Vorläufigkeit ist sogar noch besser, denn hier haben wir komplexe Strukturen und die können wir natürlich viel einfacher bilden und da können wir viel einfacher darauf reagieren, wenn wir das Prinzip der Kategorie haben. Also wenn wir eine Kategorie nutzen, das einmal einordnen. Und dann vorläufig sagen, na, es passt ungefähr zu dieser Kategorie, deswegen nehme ich jetzt ein weniger komplexes Wort, was aber eindeutig in diese Kategorie passt. Sobald man das dann einmal gemacht hat, kann man immer noch dann diese Vorläufigkeit überholen und etwas anderes nutzen. Und das sind die Operating Principles nach Slobin, die genau diese Komplexität zusammenbrechen und dadurch dann langfristig einen komplexen Spracherwerb ermöglichen. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass Slobin das auf diese Entwicklungsprozesse eingeht. Dass Kinder sich konstant weiterentwickeln und dass sie dies tun, unter anderem mit dem Prinzip der Kategorie, sowie den anderen drei Prinzipien, die wir euch heute vorgestellt haben. Kommen wir dann zum Strukturalismus in der Sprache. Das ist jetzt ein konkretes Konzept, was es euch ermöglichen soll, die Sprache besser zu verstehen und darstellt, wie der Spracherwerb innerhalb der Sprache stattfindet. Das heißt, wenn wir vom Strukturalismus sprechen, müsst ihr euch immer klar machen, das ist ein Konzept, was neben zum Beispiel dem Nativismus besteht und ermöglichen soll, die Sprache besser zu verstehen. Wobei der Strukturalismus, entsprechend des Namens Struktur, auf Struktur und Systeme fokussiert ist. Das heißt, hier geht es darum, die Analyse von Sprache durch die Untersuchung von Strukturen und Systemen zu ermöglichen. Hierbei sind nicht nur der Inhalt einzelner Wörter oder Sätze im Vordergrund, sondern vielmehr die strukturellen Beziehungen zwischen den Elementen. Und dadurch zielt dieser Ansatz darauf ab, Muster und Regeln zu identifizieren, die das Funktionieren einer Sprache ermöglichen. Das heißt, wir haben einen sehr analytischen Ansatz im Strukturalismus, der es uns ermöglichen soll, dass wir die verschiedenen Patterns, also die sogenannten Muster, ganz klar identifizieren können, damit wir einzelne Wörter oder Sätze dann in einem Gesamtkontext verstehen sollen. Es geht nicht darum, dass man die Semantik, also die Bedeutung von einzelnen Wörtern versteht, verstehen, sondern immer den kompletten komplexen Inhalt in einem System. Und dazu passend ist Ferdinand de Sassur der die Zeichenlehre ganz konkret analysiert hat. Er war ein Schweizer Linguist, also hat sich Sprachen angeguckt, war ein Sprachwissenschaftler und gilt auch unter anderem als Begründer des Strukturalismus. Warum? Weil er den Fokus darauf gesetzt hat, zwischen sprachlichen Zeichen, also beispielsweise signifikanten und einem Signifikant, akustisches Bild oder einer Bedeutung, ein Verhältnis zu kreieren. Wir haben also Einerseits Bilder und dann deren Bedeutung. Und dadurch betont Saussure die Bedeutung von Wörtern durch ihre Position innerhalb des sprachlichen Systems, nicht durch inhärente Merkmale. Er sagt also ganz klar, wir haben hier immer Merkmale, die vorhanden sind, aber die sind nicht entscheidend dafür, was wir in einer Sprache verstehen. Viel wichtiger ist es, sprachliche Systeme zu verstehen anhand der Wörter und wo sie gerade vorhanden sind. Und das ist genau das, was der Strukturalismus nämlich meint. Es geht darum, dass wir Wörter haben, aber viel wichtiger ist, neben der Bedeutung der einzelnen Wörter, dass wir ein System haben, in dem diese Wörter vorhanden sind. Das heißt, wenn ihr den Strukturalismus verstehen wollt, müsst ihr euch ganz klar machen, dass der Strukturalismus immer aus mehreren Wörtern, aus Sätzen, aus komplexen Inhalten besteht und sich immer den Kontext anguckt. Dieses Wort Kontext ist das zentrale Merkmal vom Strukturalismus. Es geht immer darum, in welchem System, in welchem Kontext finden wir ein bestimmtes Wort vor. Und daran wird dann die Sprache gebildet. Und daran lernen dann natürlich auch Kinder den Spracherwerb. Dafür gibt es die Synchronie und die Diachronie. Der Strukturalismus unterscheidet nämlich genau zwischen einer synchronen und einer Diachronanalyse. Bei einer synchronischen Analyse betrachtet eine Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt und analysiert die gleichzeitigen Beziehungen zwischen den Elementen. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Moment einen Satz, den gucken wir uns einmal an zu diesem Zeitpunkt und da analysieren wir einmal alles. Und dann gibt es die diachrone Analyse, das heißt, hier gucken wir uns die Entwicklung einer Sprache an. Wir haben jetzt einen Satz und dann gucken wir uns mit den Einflüssen beispielsweise der Jugendsprache in zehn Jahren nochmal an, was dann die Jugendsprache ist und wie dann dieser Satz gesagt werden würde und gucken uns dann an, wie wir uns entwickelt haben, wie die Sprache sich entwickelt hat. Und das kann natürlich über viele Jahrhunderte hinweggehen, nicht nur über Dekaden, also Jahrzehnte, sondern über Jahrhunderte. Und dadurch ist natürlich beides im Strukturalismus wichtig, denn wir gucken uns ja immer das System an, die Struktur, wie ein Satz gebildet wird, wie eine Bedeutung sich weiterentwickelt. Und dafür müssen wir einerseits wissen, was im jetzigen Zeitpunkt ist und andererseits müssen wir wissen, was langfristig ist, was über die Jahre hinweg sich entwickelt. Und dementsprechend geht es auch immer um Transformationen und Rekursionen. Strukturalistische Ansätze wie beispielsweise von Saussure, Ferdinand de Saussure, analysieren auch die Transformationen und Rekursion in der Sprache wie sich etwas weiterentwickelt also. Transformationen beziehen sich hier auf die Umwandlung von sprachlichen Einheiten, während man mit Rekursion ganz konkret meint, wie man etwas wiederholt anwendet und wie eine wiederholte Anwendung von Regeln auf sich selbst beschreibt. Und das dient natürlich dazu, dass man die komplexe Sprache besser verstehen kann, denn auch in der Sprache gibt es ganz viele Wiederholungen, also Rekursionen, und ganz viel Wandel, das haben wir gerade mit dem Konzept der Synchronie und der Diachronie dargestellt. Insgesamt ist der Strukturalismus, und das merkt ihr jetzt gerade, sehr komplex. Was ihr unbedingt mitnehmen müsst, ist, dass der Strukturalismus, und da ist insbesondere Ferdinand de Saussure, hervorzuheben, dass ein Fokus auf Struktur und Systeme gesetzt wird, dass der Kontext analysiert wird und dass man auch über den Zeitraum hinweg also über mehrere Monate, über mehrere Jahre, über mehrere Jahrzehnte und mehrere Jahrhunderte hinweg sich den Wandel anguckt und das konkret mit der Diachronie gemeint ist. Und dadurch sollen dann komplexe sprachliche Ausdrücke besser beschrieben werden können und man einfache Elemente im Kontext mit diesen komplexen sprachlichen Ausdrücken auch verstehen können. Und daran ist dann natürlich auch der Spracherwerb gekoppelt, dass Spracherwerb stattfindet durch einen ständigen Sprachwandel und auch durch die Analysie von Struktur und System. Kommen wir dann zur Epigenese im Spracherwerb. Und dafür müssen wir erstmal verstehen, was ist Epigenese? Und Epigenese meint letztendlich nichts anderes als die genetische Entwicklung, die genetische Grundlagen und bezieht sich auf die Wechselwirkung zwischen genetischer Veranlagung, und den Umwelteinflüssen bei der Entwicklung von Sprachkompetenzen. Das heißt, wenn wir uns die Epigenese im Spracherwerb angucken, gibt es zwei Lager, die dafür wichtig sind. Einerseits, was haben wir im Menschen genetisch veranlagt? Und andererseits gucken wir uns an, welche Umwelteinflüsse gibt es bei der Entwicklung von Sprachkompetenzen. Genetische Faktoren legen sich natürlich bei der Geburt letztendlich fest. Die Anlage ist sprachliche Fähigkeiten und bei Umwelteinflüssen haben wir nicht so was Festes, nicht so was Statisches sondern ein dynamisches Umfeld wie sprachliche Simulation, sprachliche Stimulation und soziale Interaktion, genetische Veranlagung können dadurch dann natürlich beeinflusst werden. Und das ist ganz klar, wenn ihr in einem sozialen Kontext, beispielsweise in der Schule seid, dann habt ihr zwar immer noch eure Fähigkeiten, die ihr von Geburt an mitbekommen habt, aber ihr werdet natürlich stark dadurch beeinflusst, welche Freunde euch umgeben. Und das wechselt sich vielleicht über die Jahre hinweg auch mal ab und führt letztendlich dazu, dass ihr im Endeffekt einiges an verschiedenen Erfahrungen bekommen habt und schlussendlich dann eure genetischen Anlagen epigenetisch sich weiterentwickelt haben durch sprachliche Stimulation und soziale Interaktion, also durch Umwelteinflüsse. Und das ist insbesondere im kritischen Entwicklungszeitraum wichtig. In dem sogenannten kritischen Entwicklungszeitraum haben wir nämlich gerade genetische und Umweltfaktoren, die miteinander interagieren und dadurch die Sprachentwicklung geformt wird. Und das meint insbesondere eine Phase, in der man sehr empfänglich dafür ist, sprachliche Reize und die Qualität der sprachlichen Umgebung wahrzunehmen. Und das führt dann dazu, dass man langfristige Auswirkungen auf diese sprachlichen Fähigkeiten hat. Und welche Phase meint man hier natürlich primär? Es ist die Adoleszenz, also die Jugend, die Pubertät im weitesten Sinne, die ganz besonders offen für Entwicklungsprozesse ist und es meint natürlich auch Zeit, den Zeitraum kurz nach der Geburt. Denn da sind viele Kinder, viele Gehirne sehr jung und führen natürlich dazu, dass hier ein Entwicklungszeitraum vorzufinden ist, der dann langfristig dazu führt, dass Kinder und Jugendliche sich weiterentwickeln. Und das passt zu den neurobiologischen Prozessen, die in der Epigenese natürlich eine große Rolle haben. Denn epigenetische Mechanismen spielen eine Rolle bei der Regulation von Genaktivitäten, die wiederum die neurobiologischen Grundlagen des Spracherwerbs beeinflussen. Was mit neurobiologischen Prozessen gemeint ist, ist, dass alles, was ihr an sprachlichem Erwerb feststellen könnt, immer auch mit der Neurologie eures Gehirns zu tun hat. Also mit Prozessen, die in eurem Gehirn stattfinden. Und diese neurobiologischen Grundlagen führen dann dazu, dass bestimmte Prozesse nacheinander ablaufen. Darüber hinaus fördert das natürlich euer Gehirn. Bestimmte Gehirnregionen werden beeinflusst und es kommt zu einer sogenannten neuronalen Plastizität. Das meint ganz konkret, dass eure Gehirnareale, also eure Gehirnregionen, im Verlauf der Zeit immer weiter verbessert werden, ausgebaut werden und ihr euch weiterentwickeln könnt. Diese Weiterentwicklung führt natürlich ganz konkret dazu, dass ihr langfristig auch größere Gehirnareale habt, die dann die Sprache verarbeiten können bzw. besser verarbeiten können. Wenn ihr euch das genau angucken wollt, könnt ihr gerne auch auf unserem Kanal vorbeigucken, da haben wir auch einiges zur Sprache erworben und dargestellt. Hier an dieser Stelle wollen wir euch konkret nur das Wernicke-Areal und das Broker-Areal nennen. Das ist jetzt für Deutsch definitiv nicht wichtig, aber falls ihr ein bisschen Insiderwissen haben wollt, dann ist es das Wernicke-Zentrum, und das Broker-Areal, die ganz konkret dafür verantwortlich sind, dass eure Sensorik, also im Wernicke-Zentrum und eure Motorik im Broker-Zentrum verarbeitet werden und dass diese Eindrücke, die ihr mit der Sprache bekommt, auch mit dem Hören verknüpft werden beispielsweise und so ein insgesamter neurobiologischer Prozess stattfindet, der mit ganz vielen Sinneseindrücken zusammenarbeitet. Und dann kommen natürlich noch die Umwelteinflüsse und Sprachentwicklungen dazu, die genau dazu passen, nämlich familiäre Interaktion, Bildungsniveau und euer sozioökonomischer Status, der natürlich durch euer soziales Umfeld und durch eure wirtschaftliche Lage geprägt ist und dadurch kann epigenetische Veränderungen dann in der Sprachentwicklung stark beeinflusst werden. Und insbesondere ist hier natürlich wichtig, dass man einen förderlichen Umgang damit hat. Das wird beispielsweise in der Schule ganz stark versucht, indem ihr sehr viel lesen sollt und indem ihr euch immer wieder austauschen sollt mit euren Lehrern, mit euren Lehrerinnen und natürlich auch mit euren Mitschülern. Und hier werden dann umfassende Sprachkompetenzen entwickelt und langfristig sollen eure genetischen Potenziale ausgeschöpft werden und so ist es im Spracherwerb in der Epigenese, dass hier zwei wesentliche Faktoren miteinander korrespondieren, nämlich die Veranlagung und die Umwelteinflüsse, die dann langfristig zu einem erfolgreichen Spracherwerb führen sollen. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit dem Video. Wir hoffen, ihr konntet einiges lernen und freuen uns jetzt, wenn ihr uns ein Like da lasst oder gerne auch unseren Kanal kostenlos abonniert. Ansonsten checkt doch unbedingt unsere Theorien zum Spracherwerb aus. Die sind jetzt in einem Heft für euch verfügbar. Erster Link in der Videobeschreibung. Dort gibt es 25% mit dem Code ABITUR25. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und auch das Sparpaket in Deutsch und vielen weiteren Fächern findet ihr dort auf der Webseite. Checkt es unbedingt aus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!